0: Eh, vamos a continuar con con nuestro estudio en Mateo. Así que, si traes tu Biblia, ve abriendo tu Biblia en Mateo, capítulo 7, por favor. Mateo 7. Estamos en el sermón del monte. El sermón tan conocido e importante que Jesús predicó. Y estamos ya en la parte final. Son tres capítulos básicamente los que abarca el sermón. Capítulos 5, 6 y 7. Y hoy iniciamos el capítulo 7. Y estamos llegando a la cima o, o a la cúspide del sermón del monte, digámoslo así. no Realmente este pasaje es, puede decir que es la última parte donde Jesús da instrucciones. Todo el sermón del monte habla acerca del reino de los cielos, de cómo cómo se ve una persona que vive en el reino de los cielos, cómo actúa, cómo se conduce, qué hay en su corazón. Y hoy vamos a ver la última parte. ¿Por qué? Porque la segunda parte, la parte final, pues es la exhortación de Jesús a pertenecer al reino de los cielos, que es del verso 13. En adelante vamos a ver del verso 1 al 12. Verso 13 ya empieza a hablar de la puerta estrecha. Este Nunca los conocí. Los dos cimientos que ya tienen que ver con la invitación y realmente tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero aquí Jesús termina de hablar acerca de, de, de cómo vive una persona de acuerdo al reino de los cielos. Así que vamos a leerlo. Voy a leer el verso 1 al verso 12 y después oramos para iniciar. ¿Les parece? Ok. Dice así. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No de los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por permitirnos congregarnos este día y poder escudriñarla y poder encontrarnos contigo, Señor, con tu verdad. Y sabes cuánto necesitamos, Señor, que Tú nos hables, hables en los corazones. Es lo que te pedimos esta noche, Señor. Estamos aquí dispuestos a escuchar Tu voz, Señor, y no solo eso, dispuestos a que seamos transformados, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tiene muchas secciones que quizás has escuchado eh, aisladas, ¿no?, en otro momento, ¿no? De repente versículos que, que llegamos a escuchar. Pero es que es un sermón muy importante que cita mucho. Pero es bien padre poder estudiarlo en su contexto y como viene verso a verso, ¿verdad? Y poder entender en cada porción de qué está hablando, ¿no? Porque bien podríamos aislar ciertas partes como diciendo, bueno, esto, Jesús está hablando aquí de esto y aquí empieza a hablar de esto, pero no, todo tiene un hilo conductor. Jesús está hablando de, de, de algo en particular, ¿ok? Y Jesús, obviamente, si vemos el sermón de monte, Jesús está hablando del corazón. ¿Ok? No está hablando de, 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 de las acciones, no está hablando más de lo que hay en nuestro corazón. Recuerdan todo lo que hemos visto que hubiese que fue dicho, pero yo les digo esto, ¿no? Como que dando la intención correcta a lo que la ley buscaba, que no era simplemente un cambio de actitud, sino un cambio de corazón en el ser, en la persona. Y es lo que Jesús ha estado haciendo en el, el son del Monte y quiere seguir haciendo el día de hoy. Y comienza con un, esta última <coughs> mandato, porque se comete un mandato, imperativo en el griego, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? ¿Verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí lo has escuchado? ¿No? Algunos lo usan fuera de contexto lo usan para mal, no lo usan para bien, no lo usan correctamente. Pero aún para poder entender el significado de esta primera porción de este capítulo, todo esto que vamos a ver el día de hoy, necesitamos entender qué significa este versículo. Porque comienza con este versículo. Ahora bien, Jesús viene hablando de, de, de confiar en Dios, aún en nuestra necesidad día a día, ¿verdad? Fue lo que vimos la, la, última, la última vez. Así que no os afanéis por el día de, de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta que haya su propio mal, ¿recuerdas? Nos llevaba, no, no te afanes, confía en Dios, hombres de poca fe, confía en Dios, ¿no? Pero ahora nos habla de esto, no juzgues para que no seáis juzgados, ¿no? Y eso es algo que hay en nuestro corazón, y tenemos que considerar lo que Jesús nos habla aquí. ¿Qué significa esto? La palabra que Jesús está utilizando en griego para juzgar, que se menciona cuatro veces en estos primeros versículos, tiene el sentido de determinar, o juzgar, como bien dice, o condenar, <coughs> determinar, creo que ese es ese sentido. Que lo usa más Jesús aquí. Se refiere al juicio de la palabra crino. Muy interesante la palabra crino. De ahí viene eh, la palabra, nuestra palabra este, criterio o crítica, por ejemplo. ¿no? De ahí viene esa palabra. Se refiere al juicio que se hace sin llevar a cabo un proceso. Sin tener un proceso, sin tener los hechos. Simplemente juzgas a alguien de esa manera. ¿no? Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Ese tipo de juicio no es correcto. No juzguéis para, qué? para que no seas juzgado de esa manera. El problema del juicio al que se hace de referencia, al que hace referencia Jesús, es que no se lleva a cabo un proceso de investigación, ¿ok? Solo se llega a una determinación sin ningún examen. Es lo que dice Jesús, tipo de, más bien lo conocemos como crítica, ¿verdad? Como una crítica, así lo vemos, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús, no hagan eso, porque ustedes van a pagar igual. Entonces, el problema del juicio es ese, que no hay, no hay un, un examen. ¿Okay? solo se llega a una determinación sin ningún tipo de examen, sin examinar lo que está sucediendo o lo que la persona está viviendo. Y realmente nuestra carne es muy fácil juzgar a los demás. ¿verdad? Aún sin Cristo, obviamente, es natural en nosotros ¿verdad? juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque en un sentido, el juzgar a los demás nos sentimos como más, más santos nosotros, ¿no? nos sentimos mejor que los demás. ¿no? Y eso es algo que Jesús dice, eso es incorrecto. ¿okay? El problema del juicio que se hace referencia a Jesús es exactamente eso, que los, lo haces sin, sin examinar ni entender bien lo que está pasando. Nosotros eh, no tenemos la capacidad, y es difícil que podamos examinar ¿no? o, o juzgar las acciones de los demás. Podemos hacerlo. Podemos ver que más adelante Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿okay? Podemos ver las acciones de, al, de alguien más y poder juzgar eso. Pero aún así tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo que hace referencia a Jesús es cuando llegamos a juzgar algo y sobre todo las intenciones o motivaciones de la gente al hacer las cosas. Muchas veces hay gente que hace cosas que no nos parecen bien, los criticamos, juzgamos, pero no sabemos con qué intención lo hizo, con qué motivación lo hizo. Y eso tú y yo no podemos hacerlo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Aquel que conoce los corazones y los escudriña, es Dios solamente. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado en esto. Por eso Jesús dice, no caigan en eso. No hagan eso. ¿Okay? Entonces, esta restricción no significa que un cristiano no debe juzgar. Porque muchos dicen, no, es que nadie puede juzgarse o juzgar al otro. La palabra, la Biblia muchas veces nos anima y aún nos ordena a juzgarnos. Pero debemos de hacerlo correctamente. ¿Okay? No como aquí se presenta. Ahorita Jesús nos va a mostrar la forma como se está haciendo, ¿no? Pero simplemente, fíjate cómo dice el verso 6, nos habla de un juicio. No deis los santos a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, aquí nos llama a juzgar, ¿te das cuenta? ¿Quiénes son los perros, quiénes son los cerdos? Hoy te lo vamos a ver, ¿ok? Más adelante, el verso 17, ahorita dice, por supuesto, los conoceréis. ¿Qué nos llama? A juzgar. ¿Si ¿sí se dan cuenta? Entonces, no es que Dios prohíba que juzguemos, al contrario, 1 Corintios 2, déjeme citar esto, 1 Corintios 2, versos 15 y 16, quizás recuerde estos pasajes. Viene hablando del hombre natural y el hombre espiritual. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero ve lo que dice ahí en el verso 15 acerca del espiritual. El espiritual es 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 está hablando del creyente, del cristiano, el que se ha convertido a Cristo, el que ha nacido de nuevo. ¿ok? Y dice esto el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, 15. En cambio el espiritual, ¿qué hace? Dice ahí. ¿Cómo dice tu Biblia ahí? Juzga, ¿verdad? Juzga, ¿te das cuenta? Entonces, somos llamados a juzgar, es el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Dice ahí, la mente de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que Jesús está abogando aquí en Mateo. Una persona que ahora pertenece al reino de los cielos tiene la mente de Cristo. Tiene el Espíritu Santo y tiene la mente de Cristo. Y tiene la capacidad de poder juzgarse a sí mismo y juzgar a los demás correctamente. Pero Jesús está hablando aquí de aquellos que no tienen esa capacidad. Quizás sí han nacido de nuevo, son espirituales, pero no están capacitados. Y estamos a ver por qué. Pero el libro nos habla de eso. Podemos juzgar todas las cosas. Juan siete veinticuatro. Juan 7, 24, Jesús dice esto en el Evangelio de Juan. No juzguéis según las apariencias. Hay una forma, vemos claramente que Jesús dice, no juzgues de esta manera. Es muy similar a lo que dice aquí, no juzgues. Pero, ¿de acuerdo a qué? A las apariencias. Si no, juzgad con juiz, justo juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, la segunda frase de Jesús es está. si no juzga. No dicen, no juzgues, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Es algo que tú y yo tenemos que, que, que entender y estar listos para hacerlo. No juzgad eh, por apariencia, sino juzgad, dice, con justo juicio. ¿Okay? ¿Pero cómo juzgamos con justo juicio? Ahorita lo vamos a ver. El sentido de este versículo, entonces, rezando a Mateo 7.1, es que un cristiano no debe tener un espíritu, digámoslo así, de crítica, ni debe de andar fijándose solo en los errores de los demás. Si eso hay en tu corazón, entonces pon un alto, porque seguramente estás... Faltando a Dios, estás pecando contra Dios. No juzguéis según las apariencias, dice Jesús. ¿Te diste cuenta de eso? Juan 7, 24. No juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere. Ahorita lo vamos a ver. Ve lo que dice el verso 2. Entonces ya vimos que el juicio, que no es que no podemos juzgar. Dios nos llama a juzgar. ¿Ok? Pero tenemos que juzgar correctamente. Y dice: ¿Por qué no debemos de juzgar así? ¿No? Tan, tan. ¿Cómo decirlo tan deliberadamente, ¿no? tan fácilmente, ¿no? como una crítica? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y es que eso es lo que hacemos cuando estamos juzgando a alguien. Lo estamos midiendo. ¿Te das cuenta? Tenemos una medida y ponemos la medida. Entonces dice: Pero tú vas a ser medido con esa misma medida y tenemos que darnos cuenta de eso cuando juzgas a alguien de esta manera estás sentando las bases para ser juzgado de la misma manera y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí ¿verdad? cada quien entonces decide por sí mismo cómo quiere ser juzgado o medido como vemos aquí ¿queremos que otros nos juzguen con tolerancia y benevolencia? ¿si ¿Sí te gustaría eso? entonces ¿qué tienes que hacer? juzguemos a otros con tolerancia y benevolencia. ¿verdad? ¿Queremos que otros nos juzguen con intolerancia y dureza? Entonces juzguemos a otros de la misma manera. Jesús está diciendo, ten cuidado, porque con esa medida tú vas a ser medido. Y eso nos lleva y nos ubica al corazón. Ok, tengo que examinar mi corazón. ¿no? ¿Por qué estoy juzgándolo de esta manera? Okay. ¿Cuál es la medida que tengo yo para juzgar a alguien? Hay una medida del cual nos habla Filipenses, capítulo 2. Acompáñenme a Filipenses 2, por favor. ¿Filipenses 2? ¿A pocos tienen tanto frío? Que no quieren ir a otra vez? Están así con sus manitas, no quieren ni abrir la Biblia ni pasar una hoja. <ríe> dice el apóstol Paul, fíjate lo que dice. Filipenses capítulo 2 dice el verso 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria ¿se dan cuenta? eso sería una medida hacerlo por contienda o por vanagloria y eso es algo carnal lo hacemos en la carne que nos a alguien más ¿por qué? porque queremos vernos mejor que ellos ¿no? por vanagloria o por contienda porque es que me cae mal entonces si ¿sí te das cuenta pero la palabra dice nada hagas por esto esto no tiene que ser tu motivación ¿Antes bien con qué? como dice ahí en tu Biblia? Con humildad. ¿Te das cuenta? Con humildad. Estimando cada uno de los demás. como Como superiores a él mismo. Esa es la actitud de humildad que Dios quiere que tengamos aún a la hora de juzgar a alguien más. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque ese eso ese es el juzgar que, que Jesús dice, no juzgues de esa manera. Estás viendo por lo tuyo propio, y no por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, realmente por qué juzgas? ¿Porque quieres ayudarle a esa persona? ¿Porque quieres bendecirle de alguna manera a través de una palabra que le dé ánimo, que le ayude, que lo confronte que le ayude? o realmente lo que busca hacer es hablar a sus espaldas está criticando, estar juzgándolo es lo que Jesús dice, no lo hagas ¿Okay? verso 5 de Filipenses 2 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿cuál es la medida que dice? la humildad, ¿se dan cuenta? esa es la medida y la medida con que Jesús vino fue esa ese sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse nosotros no somos jueces no somos Dios tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un juicio sobre alguien. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es, esa es la forma en la que tenemos que medir. Esa es la medida. Porque así quisiéramos que también nos tratara a nosotros, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. Para nuestra propia protección, digámoslo así, no nos conviene juzgar de esta manera a otros, como dice Jesús. Si eres de cristal, déjame decirlo así, no rojes piedras. <risa> ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con esto. Versículo 3, fíjate lo que dice. Jesús va a dar una ilustración muy interesante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Jesús emplea la exageración en su lenguaje. Hipérbole se le llama ese tipo de lenguaje. Está exagerando esto. ¿no? Para enfatizar su punto. Y lo enfatiza muy bien, ¿verdad? Qué absurdo es que alguien... Con una viga está diciendo, ¿quieres, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, una viga es, es una viga que sostiene una construcción. ¿okay? Es un tablón. Y una paja, en, algunos mencionan que es una basurita solamente en el ojo. Y dice eso, es, esa es la hipérbole, ¿no? Qué absurdo es que alguien con una viga o un tronco en su ojo inspeccione el ojo de otro para sacar una paja, ¿no? Lo que dice Jesús. La ilustración que hace Jesús es clara, es, es impactante y hasta, hasta ridícula, ¿verdad? Probablemente fue muy graciosa para los que estaban ahí escuchando a Jesús. Pero transmite el concepto que Jesús quiere mostrar. Tenemos que sí. tener cuidado. Porque a veces somos muy severos al juzgar a alguien, pero no estamos juzgándonos primero a nosotros mismos. Es lo que Jesús está diciendo aquí. El asunto es que estamos prontos a sacar la paja del ojo de nuestro hermano, pero no vemos la tremenda viga que está en nuestro propio ojo. Y eso es lo que Jesús está realmente recriminando. No te juzgas a ti mismo, pero sí estás puesto para juzgar a los demás. Dice, ese juicio lo prohíbo, dice Jesús. No se juzguen de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? De ese tipo de juicios de que habla Jesús. Verso 4, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la viga de tu ojo la paja de tu ojo, y aquí la viga en, en el ojo tuyo, pregunta Jesús. Déjame leerte esto en el pasaje paralelo, en el evangelio de Lucas. Lucas 6, acompáñame ahí en Lucas 6. Mueve tus deditos para que se calienten un poquito. Lucas 6. Fíjate, versos 37. Es, el, es en el paralelo, el pasaje paralelo, está en la misma situación aquí en Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. ¿Te das cuenta cómo Jesús está apuntando al corazón? Aquí Lucas lo amplía un poquito más. Dad y se os dará medida buena, apretada, arremecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Te das cuenta? Y le dice una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Qué interesante. Está en el contexto. Mateo no lo dice, pero Lucas lo dice. Dice, ¿acaso puede... ¿Un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Pues imagínate un ciego guiando a otro ciego, ¿no? O sea, suena hasta ridículo, pero es lo mismo que Jesús está diciendo con esta hipérbole de la viga en el ojo. El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pues imagínate, si seguimos ese ejemplo de los ciegos, vamos a acabar ciegos. Dice el verso 41, porque... Mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no miran tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús habla de una ceguera. De una ceguera. ¿Ok? Y como creyentes, es como vas cuando vas manejando, ¿no? Tú sabes, si si, si sabes manejar, no. no cuando vas, si sabes manejar, sabes que hay puntos ciegos cuando manejas. ¿okay? Hay puntos ciegos, tienes, tienes mucho cuidado con los puntos ciegos. Y como creyentes, así andamos. Hay puntos ciegos que no podemos ver, que son muy sobios y nosotros no los podemos ver. Y tenemos que reconocer que están esos puntos ciegos y antes de empezar a juzgar a alguien, ver si no estamos siendo ciegos en esos puntos. ¿Me explicó? Porque habla de, de una ceguera y es así. El que tiene la viga en el ojo es ciego. Imagínate una viga no te deja ver y no puede ver para guiar o corregir a otro ciego. Está incapacitado por la viga en su ojo, ¿te das cuenta? Dios habla de eso. No tienes la capacidad. Entonces, pero yo quiero ayudarle. Sí, pero en lugar de ayudarle, no le estás ayudando, le estás además, le estás lastimando. Imagínate que de repente Empieza a tener un problema en el ojo y dices, ay, como que tengo una basurita, como que no ve bien, no sé qué me pasa, ¿no? Y, y voy a hacer con este con el oftalmólogo y vas con el oftalmólogo y entras, te metes al consultorio, bienvenido, pase usted y lo ves, y está ciego el oftalmólogo, <risa> ¿no? Y te empieza a revisar así. O sea, es eso exactamente. ¿No? Y a veces somos como ese oftalmólogo ciego. No solo no vamos a estar capacitados para ver, seguramente también con nuestra propia vida. Vamos a lastimar a nuestro hermano quien tiene la paja en su ojo, ¿te das cuenta? Por eso Jesús dice, no lo hagas de esa manera. Antes de hacer eso, tienes que examinarte primero a ti. Por eso Jesús lo dice de esta manera en el verso 5. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que Jesús está exponiendo no es el juzgar sino la hipocresía con la que se juzga. ¿Se dan cuenta? Aquí el verso 5 te está dando la explicación. La actitud con la que lo haces. Creo que como iglesia en, en, en general hemos sido juzgados mucho de esta manera, como hipócritas. Y con mucha razón. Pero ¿por qué no hacemos caso a estos pasajes? Antes de poder, aún si tienes la intención de ayudar a alguien, antes de hacerlo, necesitas examinarte primero tú mismo. Es lo que nos dice aquí. La paja y la viga son la misma sustancia, ¿estás de acuerdo? O sea, los dos son madera. Y así sucede. Somos buenos detectando en otros nuestro propio pecado. Porque muchas veces es eso. He conocido personas que que piensan que tienen un don al juzgar a los demás, ¿no? como el don de la intuición o el don de la sospechura. o Algunos espirituales dicen que es el don de discernimiento de espíritus, pero, pero no es así, porque lo hacen de esta manera. No tienen la capacidad de hacerlo. Más bien lo que he visto en ese tipo de personas es que su propio pecado se ve más claro en la vida de otros se atreven a juzgar como si conocieran bien a las personas. Pero lo que sucede es que ven su pecado en otro y lo juzgan severamente para no juzgarse ellos mismos. ¿Y eso sabes qué es? Hipocresía, dice Jesús. Debo ser sinceros. Muchos dicen, sí, los cristianos ya no dicen groserías ya no toman, ya no fuman, etcétera Pero ¿cómo se comen unos a otros? ¿Verdad? Y es esto. Tenemos que tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón, lo que, lo que nos está gobernando. Somos prontos para juzgar al hermano, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Grave error. Grave error. Para poder ayudar realmente a otros, antes, dice Jesús, antes, primeramente, debes de sacar la viga de tu propio ojo. Aquello que no te permite ayudarle. Qué ilustración tan atinada, va Da Jesús. Esto, quiero recordar algo. En el contexto, es lo que ya vimos anteriormente. En el capítulo 6, verso 22 y 23. Está hablando del ojo, la viga en el ojo, la página en el ojo, ¿recuerdas? Fíjate lo que dice el verso 22. La lámpara del cuerpo es, ¿qué cosa? El ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Te das cuenta? Si tú sacas la viga de tu ojo, tu ojo va a ser bueno. y Vas a poder ver las cosas bien, y vas a poder ayudar, edificar a otro. Pero si tu ojo es maligno, tienes tu bigota ahí y no la quieres sacar, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas en tu vida? ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que ver y quitar todo aquello que pueda estar estorbando nuestra visión espiritual. De quiénes somos, de quién es Dios, de quién es mi hermano en Cristo. Somos parte de un reino. ¿Verdad? Somos parte de un reino. Y ya a esta, a esta altura debemos entender que somos partes uno del otro, como dice la palabra, y que estamos peleando del mismo, del mismo bando. No, no entre nosotros. El juzgar, el criticar, hacer esto, es destruirnos unos a otros. Y Jesús dice: No seas hipócrita. No te quieras ver más espiritual. Si tu ojo es maligno, no vas a poder ver correctamente para corregir a otros. La viga da ya tu visión y de ese modo será imposible sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque Jesús lo dice así: Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a suceder? Verás bien para sacar la paja. Del ojo de tu hermano. Entonces la pregunta, ¿no se debe sacar la paja del ojo del hermano? ¿Prohíbe Jesús esta práctica de juzgar a otros? No. Porque aquí lo dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? Háganlo, pero correctamente. Con un corazón bueno, lleno de luz. Que pueda servir y ayudar a otros realmente. Antes de atrevernos a juzgar el pecado de alguien más, primero debemos de examinar nuestros propios pecados, nuestro propio corazón, nuestro propio andar. Si no tenemos una actitud correcta hacia nuestros propios pecados, no estaremos preparados para ayudar a alguien más con su propio pecado. Es necesario que estemos conscientes de nuestras propias faltas, de nuestras propias debilidades, antes de poder juzgar a otro. Acompáñame a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, bueno, vuelves verso 1, pero déjame darte contexto, capítulo 5. Viene hablando de andar en el espíritu. ¿Verdad? No en la carne, no satisfacer los deseos de la carne. Y nos habla de entonces poder amarnos unos a otros y cumplir la ley de Cristo. Y hablando de eso, ¿cómo se ve una persona que está en la carne con una persona que está en el espíritu? Y no lo vamos a leer, te lo dejo de tarea, léelo en casa. Pero ve lo que dice a continuación, verso 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué cosa? Espirituales, que pueden juzgar todas las cosas correctamente, que su ojo está limpio, ¿verdad? Hay luz en él. ¿Qué tienen que hacer? Restáurenle con espíritu de mansedumbre. Restauración, no condenación. El juicio que, del que habla Jesús es la condenación, que solo busca condenar, determinar, ya, es esto. Jesús dice, restaurarle ¿con espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Y esa es la clave. La clave está en la mansedumbre. En la mansedumbre. No vamos a poder ayudar a otros si no somos mansos. No vas a poder. Restóle con espíritu de mansedumbre. Dice, fíjate lo que dice: Considerando a ti mismo, no sé que tú también, también seas tentado. Considérate. Jesús lo dijo: Con la medida que me dais, serás medido. Considérate a ti mismo, tú puedes estar en sus zapatos. Sobrelleva a los unos las cargas de los otros y cumplid así. así la ley de Cristo. ¿verdad? Cumplan así la ley de Cristo, que es el amarse a su prójimo como a sí mismo, el amarse unos a otros. Y esa es la forma de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña el hipócrita. Que se cree más justo, menos pecador que el otro. Así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia, ¿qué cosa? Obra. Saca la viga. Primero saca la viga de tu ojo. ¿Sí lo ven? Y entonces, entonces, y solo entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué es lo que pasa cuando criticas o haces ese juicio como sobre alguien, ¿no? cuál es su pecado y lo haces ver más severo? Pues de que te glorías de que pues, yo no soy tan pecador como él. Y dice eso, ¿no? Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otra persona. sinceramente, ¿por qué? Porque camino en santidad para Dios. Porque exam me examino, porque estoy probándome. Dice, porque cada uno llevará su propia carga, su propia medida, como vimos en, en Mateo. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Y esto lo vemos en la, en la, en la enseñanza de Jesús. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué cosa? Cómo vas a medir, vas a ser medido. ¿Te das cuenta? El que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. no el sea, que siembra para el espíritu, el espíritu se vida eterna. No importa cuán satisfecho o cuán santo puedas sentirte al estar criticando a otros. O sea, al final estás cosechando algo. Estás sembrando algo que vas a cosechar. No nos cansemos, dice Pablo. No nos cansemos, pues, de qué cosa. De hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia, de la fe. Entonces, ¿quieres hacer el bien? ¿Quieres servir a otro? Empieza por examinarte a ti mismo. Es lo que Jesús dice aquí. Saca primero la viga de tu ojo. Y entonces, y entonces podrás ver bien. ¿Te das cuenta? Verás bien y vas a poder ayudarle entonces a sacar la paja del ojo de tu de tu hermano. Me recuerda mucho el Salmo de David, Salmo 51. Si quieres anota la cita, verso 10 al 13. Salmo 51 10 al 13. David escribe, sabes que Salmo es es el Salmo que escribe David junto con el Salmo 32 después de haber sido confrontado con su pecado por el profeta Natán, y él dice eso en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Te das cuenta? O sea, David ya acaba de confesar su pecado, o sea, ya sacó lo que había ahí, ya se examinó, está sacando la viga. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Vamos, Señor, saca la viga. ¿Te das cuenta? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ve lo que dice el verso 13. Entonces, ¿te acuerdas del entonces de Mateo? Y entonces podrás ver bien. Aquí David dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué dice David? Hasta que yo me examine primero, voy a poder ayudar a otro. ¿Se lo ven? Voy a poder enseñarles el camino de salvación que es este arrepentimiento confesión no haber restauración nunca haber restauración sin primero no hay confesión siempre es así confesión y luego viene la restauración regresemos a Mateo verso 6 este verso 6 que muchos no quisieran que estuviera ahí no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y dices, a ver Jesús, ¿no está hablando de, de una medida buena? ¿no? De ser más humildes, mansos, de juzgar correctamente. Y vente nos dices, así aguas con los perros y los cerdos? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, tenemos que entender a qué se refiere con esas personas. ¿no? Los perros, los cerdos, no hay algunos proveedores que hablan de ellos. no este Como personas que menosprecian. Pero bajo la ley de Moisés, los perros y los cerdos eran animales inmundos. Y Jesús utiliza esos términos para describir a personas malvadas. Personas que tratan la verdad de la palabra con desprecio. Que responden a la predicación del Evangelio con insultos, con violencia. O sea, que no quieren saber. Que dicen, esas que Ya me tienes harto, no quiero saber. Nada. O sea, esos son, dice, noche las perlas de los cerdos. He sentido las perlas, está hablando de, del Evangelio. Y dice eso. Que tiene que ver con lo que estamos viendo. Que tiene que ver en el contexto. Pues Jesús quiere que tengamos un buen juicio. El primer juicio que habla, habla entre nosotros como hermanos. El reino de los cielos. Pero habla de con los que están afuera. Y dice, ten cuidado. Porque no quieras verte muy bondadoso y aceptar algo que no puedes aceptar. ¿se ¿Sí explicó? Tienes que tener cuidado. No eche las perlas a los cerdos. Dice, no sé qué... Que las pisoteen y se aburan y, y os despedacen. La idea es que es inútil continuar presentando la verdad a quienes han rechazado lo que ya han escuchado tantas veces. Yo sé que quizás has estado en ese punto de, de, de insistir en alguien y con alguien y seguir hablando y, y esa persona ya hasta o te tiene hasta aquí dice ya ya no ya te da la vuelta no te quiero ver a ver porque dices ya me tienes harto con tu evangelio. Dice Jesús, hey, para, no le eches las perlas, ¿te das cuenta? Nuestro amor hacia los demás no, no, de, no debe de cegarnos ante su endurecido rechazo al Evangelio. Tenemos que ser sinceros, o que esa persona ya no acepta, ya no escucha, ya me rechazó, ya hasta me dio unos apes. <risa> no quiere saber, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿Qué? los dejo en el olvido, o sea, ya se van a morir al infierno. No, ¿qué, te, qué debemos hacer por ellos? Veamos lo que Jesús dice. Verso 7. pedí, y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos sabéis dar, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué es lo que Jesús dice que tenemos que hacer? Ora. Ora. O sea, tienes que orar. Tienes que ir al Señor. Dice: pide y se te dará. Busca y haréis. Llama y se os abrirá. Los tres imperativos son imperativos: pide, busca, llama. Que vemos aquí. En el original están en un tiempo presente. Hazlo ahorita. Y sugieren esto: una perseverancia y una oración frecuente en este caso en favor de aquellos que nos preocupan, porque te puedes decir es que es mi familia tu papá, tu mamá, tu hermano es que ya, o sea, ya me ya me rechazó ya, o sea, agarra la Biblia y me da bibliaos a mí no o sea, lo que dice, se van a voltear, te van a despedazar con todo lo que tú le has hablado o sea, Jesús no, no, no es un corazón endurecido el tuyo si no dice Jesús, ya no es por ahí. ¿Qué tienes que hacer? Ora, ora. Y se te dará, ¿te das cuenta? Pide y se dará. Busca y haréis, Llama y se os abrirá. Spurgeon decía algo así. Dice, llama y se te abrirá. ¿Por qué? Porque es una puerta. No estás tocando una pared. ¿Me explico? Y tenemos que confiar en eso y creer eso. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca, haya. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios va a hacer todo lo que yo quiera. No. Este versículo no es un cheque en blanco de Dios para sus hijos. Debemos de recordar que la palabra nos da varias condiciones para que Dios obre de acuerdo a nuestras oraciones. Solamente te quiero dar algunas muy, muy, que hemos visto y muy importantes en el contexto y, y, y en toda la Biblia. Seguramente sabes este versículo, si estás en Navegantes. Juan 16, 24. ¿Recuerdan? Hasta ahora, dice Jesús, le dice a los discípulos, nada han pedido en mi nombre. Pedid y recibirán. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y tenemos que hacer, ¿qué dice Jesús? Tienes que pedir en mi nombre. ¿Ok? ¿Y qué significa pedir en nombre de Jesús? Pedir en nombre de Jesús es pedir de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a, a, a su obra, a sus méritos, lo que Él hizo. Y tenemos que considerar eso. ¿Qué estamos pidiendo? Otro versículo que hemos visto en Santiago. Vamos a ver dos versículos ahí en Santiago. Santiago 1, versos 6 y 7. ¿Recuerda lo que Santiago dice? Pero pida con fe. Es otra condición. Pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si dice, pide y te dará, sí, pero pide con fe, no dando nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Él, crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Te das cuenta de eso? Exactamente eso. Pero tienes que venir con fe. ¿Cuántas veces venimos a orar por las personas y ya no tenemos ni fe para eso? Así no va a suceder. Otra condición que nos muestra la palabra acerca de, 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 de pedir es Santiago 4.3, que vimos hace poco. Santiago 4.3. Pedís y no recibís. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque pides mal. Ah, entonces hay una forma de pedir mal y por eso no recibo. Sí. ¿Cuál? para gastar nuestros deleites. Estás pidiendo egoístamente, no va a ocurrir. Si tú quieres que esa persona se convierta a Cristo porque ya te gustó para esposo, es para gastar de tus deleites, ¿te das cuenta? Si tu anhelo no es que esa persona se convierta a Cristo para adorar a Dios y servirle y honrarle, ¿si ¿Sí te das cuenta? ¿Y podemos estar orando de esa manera? O sea, ¿qué es lo que estás buscando al orar por alguien que crea en Jesús? Primera de Juan 3.22 Primera de Juan 3.22 dice, y cualquiera y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra condición es esa. ¿Estás obedeciéndole? ¿Estás viviendo agradando a Dios en tu vida? ¿Estás sacando la viga de tu ojo todos los días? De eso está hablando aquí. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y por último, primera de Juan, también, pero capítulo 5, verso 14, y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos: o sea, tenemos la confianza de acercarnos al trono de gracia, ¿verdad? Pero realmente hay confianza, hay fe en nosotros. Dice 1 Juan 5, 14. y esa es la confianza que tenemos en Él, no nosotros, en Él. Porque dice, pide y se abrirá. verdad Pide y, y se dará. Busca y ya harás. abrir y se abrirá. Sí, la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es pedir conforme a su voluntad. ¿verdad? Cuando se cumplen las condiciones para la oración, entonces podemos tener confianza de que Dios oirá y responderá. Así. Pide y se dará. Busca y hallarás. Llama y se abrirá. Ante, ante, En ese sentido, un cerdo un perro así con un corazón así, tú ya no puedes hacer más. Pero Dios sí. ¿Verdad? Dios sí. En algún momento Dios me recordó algo. Como yo me burlaba también de los cristianos en su momento. Y yo seguro que alguien estuvo orando por mí. No sé quién. <risa> seguro que alguien estuvo orando por mí. Porque quizás yo era duro, no sé. Pero yo recuerdo cómo yo era como ese cerdo ese perro. Que podían hablarme de Dios y yo era como o, o de los cristianos. Y para mí era así como... Meh. Hasta que Dios se reveló mi vida. Y eso no fue por voluntad humana, fue Dios. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ora, pero ora con fe, confiando. Es lo que dice a continuación: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Somos personas malas, ¿verdad? Pero sabemos ser buenos cuando nos conviene, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? a tu hijo le das, quieres darle lo mejor, ¿no? Dice: Pues si ustedes siendo malos. ¿Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces Jesús quiere que sepamos esto, que nuestro Dios es bondadoso. Que Él no está lejano, que Él está cerca de nosotros, que nos ama y que nos conoce, conoce nuestras preocupaciones, conoce nuestros afanes, conoce nuestras necesidades. Pero debemos de venir a Él con esa confianza creyendo en Él, ¿te das cuenta? A veces oramos por personas que amamos para que sean salas, para que crean, pero al no ver respuesta nos desanimamos y dejamos de orar. ¿Te ha pasado? ¿Has dejado de orar por esa gente? Pensando que a lo mejor Dios está ocupado en otra cosa, ¿no? Ay, Cuando se desocupe a lo mejor ya lo atiende. no Pensando que Dios no quiere la salvación de ellos. Que la oración solo es un desperdicio de tiempo pero aquí nos muestra lo contrario. Jesús nos anima a orar con fe. Creyéndole a Dios, ¿te das cuenta? ¿Y sabes algo? Lo dice así Jesús, porque esa es la voluntad de Dios. Déjame leer este pasaje, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. ¿Te acuerdas lo que lo que veíamos acerca de las condiciones? Que oramos que tenemos la confianza de que se han contestado las oraciones porque oramos de acuerdo a su voluntad? Fíjate lo que dice Timoteo. Primero, Timoteo 2. <coughs> Leo desde el verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por cuántos? Por todos los hombres, ¿te das cuenta? Por todos los hombres. O sea, Dios quiere esto. Oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto, fíjate, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno y agradable que tú lloremos por las más personas, aún por los cerdos y los perros, en el contexto de Mateo. Es bueno, es agradable. El cual quiere, Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si alguna vez estás desanimado al orar por alguien, decir, es que no, ya oré. O sea, para empezar ya no quieren ni que le hable. O sea, ya las perlas ya las escupió ya. Y ahora ahora, y Dios no responde. Eh, hey, no te desanimes. Ve lo que dice aquí. Dios quiere la salvación de esa persona. Dios quiere que esa persona sea salva y venga el conocimiento de Dios de la verdad. O sea, Jesús está diciendo, ey, no se desanimen. No tengan ese corazón. Tiene un corazón que persevera en la verdad, en la gracia. Aún en eso, no se cansen. Fíjate lo que termina diciendo en el verso 12 de Mateo. Así que, y esa es la conclusión de esta porción, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con el contexto? si tú estuvieras en una posición de un perro o un cerdo, como dice aquí, ¿qué quisieras que un creyente hiciera por ti, ya el día de hoy, como creyente? Pues que oraran de menos, ¿no? Entonces, así, como tú quisieras que hicieran contigo, haz con ellos. O sea, Jesús dice, tiene discernimiento para juzgar, pero tanto a, a, los, a los hermanos como a los no creyentes, más bien a los injustos, los están rechazando el Evangelio. No eche las perlas a los cerdos. Pero eso no quiere decir que tengas un corazón bondadoso. Ora por ellos. Ora porque eso es lo que Dios quiere. Que oremos por ellos. Por eso también diciendo esto. Así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Lo que se conoce como la regla de oro. ¿verdad? La regla de oro. Entonces Jesús no quiere que nos desanimemos y que tengamos, empecemos a, a, a a guardar rencor o odio contra aquellas personas que desprecian el Evangelio. Es por eso que nos llama a orar y a hacer lo bueno para ellos. Recuerdas acuerdas, Galatas? No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ahora, existe un paralelo entre el verso 2 y este versículo. Déjame leerte el verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que miréis, os será medido, ¿recuerdas? Y aquí dice... Todas las cosas que quieres que, que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes. La misma medida, ¿te das cuenta? Y Jesús quiere que seamos misericordiosos, como te decía, y mansos. Y que podamos tratarnos de esta manera, correctamente. Desde antes de Cristo ya existían diversas versiones de esta regla. En el hinduismo, el mismo Buda, el budismo, aún algunos rabinos también tenían su propia regla, pero siempre en el sentido negativo: que era lo que no quieres que los demás te hagan, tú no lo hagas. ¿verdad? Hasta Vinto Juárez tenía su regla, ¿no? ¿Cómo decía? <ríe> Exacto, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Jesús aplicó la regla de oro no como algo negativo, sino como algo positivo, dándole mayor significado y enfatizando precisamente lo que dice al final, que esta regla resume correctamente toda la esencia de los principios que hemos visto y principios éticos que muestran la ley y los profetas. Todo lo que Dios quería mostrarle a Israel, aquí lo está mostrando, el corazón del hombre. Jesús dice, todas las cosas que queráis es que los hombres hagan, no lo que no hagan. Lo que, o sea, así como quieres que te traten, tú trátalos. ¿Te das cuenta cómo es positiva y es activa? Piensas si todos cumpliéramos con esta regla, viviéramos en un mundo mejor, ¿no te parece? Un mundo donde gobernaría la justicia, la bondad, la equidad, la pureza. Si nomás más buscarás el bien del otro. ¿Así quiero que me trates? Bueno, así es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Así será. Bueno, así es. Y cuando estemos allá, así lo vamos a ver. Vamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero el reino de los cielos ya está aquí. En su iglesia, nosotros los creyentes. Tenemos que vivir de esta manera. La realidad es que no vivimos en un mundo así. Dice, dice, déjame citar al pastor David Gusick acerca de eso. Dice: Esto hace que la ley sea más fácil de entender, ¿verdad? Haber la ley de oro de esa manera. Pero no lo hace más fácil de obedecer. Nadie ha hecho consistentemente a otros como les gustaría que les hicieran a ellos mismos. Está en, 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 en nosotros comenzar a vivir de esta manera como hijos de Dios, como creyentes. Te decía al principio, está llegando la cúspide del sermón del monte, Jesús. Ya lo que sigue, nada más es la invitación a, hazlo, toma la decisión. Pero aquí llegó el punto. Así vive. Vive por los demás, no para ti. Vive para poder servir a otros, no para servirte a ti. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. Podemos comenzar hoy de esta manera, no para cambiar el mundo, porque no va a cambiar, sino que para cambiarnos a nosotros mismos y así poder mostrar que pertenecemos al reino de los cielos. El mensaje de Jesús del sermón del Monte lo cierra de esta manera. Solamente una persona que ha nacido de nuevo, como vimos al inicio que ha pasado por estas bienaventuranzas, va a poder entender esto y va a poder vivir de esta manera. Es necesario tomar la decisión. Como veremos la siguiente sesión, pero el día de hoy Dios quiere esto, Dios quiere que nuestro corazón sea bueno que nuestro ojo sea bueno, ¿recuerdas? que podamos ver las cosas como Dios las ve pero necesitamos dejar como vemos en, en Corintios que nuestra mente pueda alinearse a la mente de Cristo porque ahora tenemos la mente de Cristo Pablo enseña eso nuevamente en 2 Corintios y lo dice de esta manera 2 Corintios 5.17, lo conoces de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas, nuevas. Estás hablando de eso, de tu ojo, de cómo ves las cosas, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a Dios, cómo ves el mundo en el que vives. Lo ves de una forma totalmente diferente. Tiene que haber un nuevo nacimiento para poder pertenecer al reino de los cielos y para poder vivir de esta manera. Así que yo te invito, si tú no has tomado la decisión de seguir a Cristo, el día de hoy, ríndele tu corazón al Señor. Acéptalo como Señor y Salvador. Reconoce tu pecado. Confiésalo. Arrepiéntete. Y la promesa es esa. Él va a abrir la puerta. Que te esté abierta la puerta de gracia. La puerta de salvación está ahí. Solo tienes que creer. Y los que ya hemos creído necesitamos examinarlos, ¿no te parece? Estamos examinar nuestro caminar. Estamos caminando realmente como hombres y mujeres que pertenecen al reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te amamos Padre, amamos tu palabra y agradecemos Señor, que nos bendigas con ella, gracias Señor por ser buen y fiel, te pedimos Señor que tu palabra haya lugar en nuestro corazón, Padre y nos ayude a ser transformados Señor, queremos ser esos hombres y mujeres que forman parte de tu reino Señor, que podamos mostrarnos así como hombres y mujeres que están más interesados en nosotros que en sí mismos Señor. Como tú viniste a hacerlo, Señor. Tú no viniste para ser servido, dice tu palabra. Viniste para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Siendo el rey de reyes, viniste a dejarnos, Señor, ese ejemplo de humildad, de mansedumbre. Y necesitamos eso, Señor. Yo te ruego, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón manso y humilde, Señor. Aún para poder ayudarnos unos a otros para poder juzgarnos con juicio justo, Señor. Y ayudarnos unos a otros, restaurándonos. No destrozándonos, Señor. No condenándonos. Ayúdanos a discernir a eso, Señor. Como veíamos al principio, sacando primero nosotros la viga de nuestro propio ojo, Señor. Y podamos ver la paja del ojo de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor. Pero también ayúdanos a discernir a aquellos, Señor, que realmente te han rechazado, Señor. No quieren saber de Ti. Entender, Señor, que no podemos seguir desperdiciando esas perlas, Señor, que es Tu Evangelio, Señor. Hay un momento en que ya no podemos y ni debemos seguir desperdiciándolas, Señor. Pero podemos hacer algo por ellos. Y ese es Tu corazón, un corazón bondadoso, Señor. Orar por ellos, pedir por ellos, rogar por ellos. Ayúdanos, Señor, a seguir haciéndolo, sabiendo que que nos acercamos a un Dios que no está ausente, que está presente, que nos ama, que nos conoce. Y aparte de eso, que su voluntad es esa, salvación. Salvación para el hombre, Señor. Si alguien aquí se ha desanimado orando por alguien, Señor, anímale el día de hoy, Señor. Recuérdale este pasaje, Señor. Que persevere y no se canse de hacerlo. Que no se canse de hacer el bien, Señor. Por favor. Y ayúdanos, Señor. Así es la regla de oro, Señor. En lo que dependa de nosotros, ayúdanos, Señor. A vivir de esa forma. Haciendo con los demás como quisiéramos que nos hicieran, Señor. Tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran, Señor. No solamente no hacerlo, sino hacerlo, Señor. Este fue el cambio tan radical que tú le diste a esa regla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más más proactivo, Señor, en ese sentido, a poder servirnos, amarnos, como Tú nos has llamado, como Tú lo hiciste, Señor. Necesitamos como iglesia eso, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, sabiendo que esa es Tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.